On va commencer ensemble ce matin, étant donné que les experts sont reconnus pour avoir un esprit logique et structuré très fort. Bon, on va commencer par le premier thème, qui est euh, vue du ensemble du système et notions de base. Euh, dans ça, voyons. Dans ça, vous avez euh, les notes de cours, puis référents. Bon, référents, c'est quelques pages du premier chapitre euh, de, du volume. Euh, juste, je me permets une petite parenthèse. Vous savez qu'à mon âge, on a une petite tendance plus facile à sauter les, euh, la fuse, c'est-à-dire les synapses qui prennent un, un élan d'inspiration spontanée. Euh, je me permets de, de sauter un fusible, 30 secondes. Dans le, dans le livre, le livre qui est là, c'est moi qui ai dirigé ça, qui ai parti l'idée de ce, ce projet-là, euh, parce que je me dis, ben, ça fait 50 ans que ces régimes-là existent, on est en train de perdre plein de connaissances, plein de monde qui ont travaillé fort là-dessus, puis qu'ils sont, sont rendus à la retraite. Euh, donc, c'est le moment de les interpeller pour que vous, euh, heureux élus et heureux élus, puissiez euh, acquérir ce savoir-là. Euh, il y a une des, une des, euh, des personnes là-dedans, puis dans le premier chapitre, vous allez lire un petit peu ce qu'elle nous a dit sur certains sujets, euh, qui a participé au projet, qui est euh, Claude Castonguay. Qui déjà parmi vous, euh, qui parmi vous avait déjà entendu parler de Claude Castonguay? Wow! Impressionnant! Euh, Claude Castonguay, ça a été un des premiers actuaires euh, québécois. Euh, puis vous savez, le programme ici d'actuariat, il date de 1968, ça fait 50 ans cette année. Euh, avant ça, il y avait, euh, il y a, puis à ce moment-là, le programme de bac en actuariat, c'est un programme d'actuariat offert dans le, au, sous l'égide du département de mathématiques. Plus tard, on a créé l'école. Mais avant 68, ben, tu pouvais t'inscrire à ce qu'on appelait à ce moment-là un bac en commerce, en administration. Puis il y avait une option maths actuarielle. Donc, tu suivais un bac en administration. Puis, euh, tu avais quelques cours de maths actuarielle, puis euh, tu graduais, puis tu allais travailler. Puis, en général, bien, les gens qui connaissaient les cours de maths actuarielle, euh, c'était des gens qui travaillaient dans l'industrie. Par exemple, à l'industriel, ce qui s'appelle maintenant l'industriel Alliance, qui s'appelait à l'époque l'industriel. Donc, les gens qui travaillaient là venaient donner des cours ici. C'était des petits groupes d'étudiants, ils les connaissaient bien, ils les engageaient, ils allaient travailler à l'industriel. Un coup, ils étaient à l'industriel, ils revenaient des cours, puis ils connaissaient bien les étudiants, ils les engageaient, peut-être que c'était euh, ça fait un méchant bout de temps que ça marche comme ça, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'industrie de l'assurance et des services financiers dans la région de Québec, c'est la principale industrie outre le secteur public. Donc, un levier de, ça a été un levier de développement extrêmement fort. Mais tout ça pour vous dire que euh, Claude Cassonguet était un des premiers actuaires québécois, puis même lui, il était avant ça, c'est-à-dire qu'il a été formé au Manitoba. Donc, il n'y en a quelques-uns comme ça qui sont allés... Le premier programme d'actuariat au Canada, c'est à l'Université du Manitoba. Ils sont allés là, puis en général, ils s'inscrivaient à un programme de trois ans, puis ils se trouvaient un job après deux ans, puis comme Winnipeg, c'était plate, bien, ils ne finissaient jamais. Ils écrivaient plutôt leurs examens, puis ils travaillaient. Puis lui, il est devenu vraiment, euh, comment dire, une figure emblématique. On l'associe beaucoup. Euh, il est considéré comme le père de l'assurance maladie au Québec, c'est-à-dire celui qui a permis euh, la prise en charge de notre assurance santé les hôpitaux, les médecins, toute la patente, là, par l'État. Puis on verra ça dans quelques semaines. Ça a fait en sorte qu'on s'est donné un régime universel d'assurance santé. Euh, il y a aussi présidé le comité qui est venu en mettre en place le régime de rente du Québec, plus tard le régime d'assurance médicaments. C'est quelqu'un qui Puis même c'est quelqu'un, je pense, c'est mon opinion personnelle, là, comme je vous dis, de temps en temps, je saute des fios, euh, qui a fait en sorte que la profession actuarielle a acquis au Québec, peut-être plus que partout ailleurs, des lettres de noblesse au fil du temps. 
C'est un homme qui était beaucoup respecté de parce qu'il a apporté la société québécoise. Puis bon, ben, c'est une des personnes qui a contribué à ça. Puis vous allez lire ce qu'il a dit sur quelques sujets. Je rechange la fio, je referme la parenthèse, puis je reviens à ce que ça. Donc, vous avez quelques pages à lire dans le volume de référence. Euh, vous avez aussi des notes, concepts de base, prestations, généralité, puis relevé d'entreprise ABC. Ce matin, on va commencer concept de base. On ne se rendra pas à prestations, généralité, puis on va faire un petit saut sur relevé de l'entreprise ABC. OK, relevé d'entreprise ABC, c'est un document de trois pages, bon, vous pouvez le voir. Euh, qui m'a été rendu disponible et qu'évidemment, je vous partage avec le plus grand des plaisirs par une firme d'actuaire conseil qui s'appelle Normandin-Baudry. Je vais nommer les, ceux à qui ça appartient. Puis je, les, je les ai interpellés, je connais un peu de monde là-bas. Je les ai dit, hey, auriez-vous un petit exemple de ce qu'est un programme d'assurance collective qu'on offre aux employés dans une entreprise vraie? Parce que les profs, ce qu'on dit, c'est ben, vrai, là, mais c'est ça. Bon. Euh, fait qu'ils disent, bon, on va t'envoyer ça. C'est juste qu'on va enlever le nom de l'entreprise dessus. Donc, ce que vous avez, c'est le relevé qu'on rend disponible aux employés de cette entreprise-là pour leur dire c'est quoi qu'ils ont comme protection d'assurance collective. Donc, on va, faire, on va commencer d'un concept de base. qu'on va être tanné de la théorie, on va faire un petit saut, on va aller voir le relevé d'entreprise ABC. On va revenir au concept de base, on va se quitter, on va se revoir vendredi, finir concept de base, enchaîner avec le reste, puis ça va aller comme ça. Ça va comme ça? Donc, concept de base. Puis, tenons-nous là pour dire, évidemment, les concepts de base, c'est la base de ce qu'on va voir, là. Donc, il faut bien commencer quelque part. Euh, ce qu'on va voir là-dedans, bon, des concepts de base. Euh, ce que j'aime, puis c'est pour ça qu'on va se parler d'art et déjà du, euh, du relevé euh, d'assurance, c'est que je vais essayer de vous donner un peu une idée assez rapidement, une idée concrète puis d'ensemble de ce que c'est euh, le système des régimes collectifs d'assurance et de retraite au Québec et au Canada. Donc, pour ce faire, bon, on va se donner une petite cartographie euh, de ça. Vous allez voir comment on va faire ça. Puis ensuite, on va regarder le relevé. Puis après ça, bien, on approfondira certaines notions, notamment en ce qui a trait euh, aux différents types de mécanismes de sécurité sociale. Ça va? N'hésitez pas s'il y a des, des questions. Là, alors, si vous sentez-vous bien à l'aise. Donc, concept de base, bien, évidemment, on parle, ce dont on parle quand on parle de de régime d'assurance et de retraite, c'est de sécurité financière. Puis sécurité financière, on pourrait définir ça euh, de bien des façons, euh, mais c'est de garantir un certain niveau de ressources. Puis là, j'ai parlé aux membres d'une société, parce qu'on le verra en, dans, pendant le cours. Évidemment, si on parle de régime public, on parle de couvrir à peu près bien, bien du monde dans la population, pas nécessairement tout le monde. Ça peut être, par exemple, juste les travailleurs. Les gens qui ne travaillent pas, ils n'ont pas été couverts pour ça. Euh, quand on parle de régime d'assurance privée, assurance collective privée ou régime de retraite d'entreprise, bien là, il faudrait barrer aux membres d'une société puis dire aux membres d'une entreprise, mais évidemment, c'est un sous-ensemble. L'autre élément, j'ai mis une petite boîte, revenu ou service. Euh, deux exemples bien concrets de ça. Si on met en place un régime de retraite, c'est pour faire en sorte que les gens à la retraite y aient un revenu, donc c'est un chèque qu'on va leur payer. Par contre, si on met en place un régime d'assurance santé, Bien, au lieu d'envoyer des chèques aux membres qui sont malades, on a peut-être intérêt à avoir des gens qui vont les soigner ou des établissements qui vont les prendre en charge. Donc, dans certaines situations, on peut parler de services plutôt que de, de revenus ou de compensation financière. Les besoins de la population, bien, je les ai découpés en, en trois, euh, trois, trois éléments. Euh, protection face à événements incertains. Euh, ceux parmi vous qui avaient fait ACT1000, quand on parle d'assurance à la base d'un événement incertain, un risque. 
le décès, l'invalidité, c'est des événements incertains. Euh, concordance dans le temps entre les revenus et les besoins, bien évidemment que vous n'êtes pas rendu là, c'est bien sûr, bien on pourrait parler de vous, mais on peut parler aussi des gens qui pensent à prendre leur retraite, quand on parle de planifier sa retraite, c'est évidemment de prendre une partie de ce qu'on gagne maintenant, de ne pas le dépenser, de le mettre de côté, de l'accumuler avec du rendement, pour faire en sorte que quand on ne travaillera plus, qu'on n'aura plus de revenus de salaire, bien, on aura quand même euh, des revenus qui entreront, donc c'est de la concordance euh, dans le temps entre les revenus et les besoins. Vos études, ça pourrait être ça aussi, puis on y reviendra dans une minute. Actuellement, vous avez à payer à vous, pour vos études, c'est ce qui fait que des gens vont s'endetter pour payer, pour, pour payer leurs études, parce qu'ils disent « maintenant, je n'ai pas de revenus, j'ai peu de revenus, mais ce n'est pas grave, en étudiant, je vais m'ouvrir des perspectives d'emploi intéressantes, puis il y aura toujours moyen de rembourser ». Euh, mon emprunt étudiant, mon emprunt pour mes études, une fois que je suis sur le marché du travail. Puis ça, ça peut se faire, vous, on le verra tout à l'heure, peut être fait par différents mécanismes là, qui ne vous interpellent pas nécessairement, vous, uniquement. L'autre élément, minimum de ressources, bien, dans des sociétés développées en général, puis qui ont certains moyens, on veut garantir à tous euh, une protection. Ce n'est pas juste parce que vous êtes retraité ou ce n'est pas juste parce que vous êtes malade, ce n'est pas juste parce que vous êtes invalide, c'est parce que c'est un choix de société qui peut être conditionné par différentes choses. Hein. Ça peut être simplement dû qu'on veut éviter que les gens commencent à se faire voler de façon indue, parce que si vous laissez des gens sans ressources, bien, ils vont réagir, ils ne crèveront pas de faim comme ça. Donc, évidemment, ça peut amener beaucoup plus de désordre puis de criminalité. Mais il y a des notions, il y a des raisons plus nobles aussi qui veulent faire en sorte qu'on veut vouloir offrir à tout le monde euh, un, minimum, un minimum de ressources. Euh, de façon plus spécifique, euh, les objectifs spécifiques... <rire> De façon plus spécifique, les objectifs spécifiques, on peut en identifier trois. Euh, un, minimiser les conséquences associées à certains risques. Donc là, on est dans l'univers actuariel à proprement parler. Évidemment, on parle de décès, d'invalidité. Les choses sont imprévisibles ou difficilement prévisibles pour lesquelles on peut s'assurer. Euh, ce qui est intéressant de voir, puis on va revenir là-dessus, c'est que minimiser les conséquences associées, par exemple, à un risque d'invalidité, ce n'est pas nécessairement juste de compenser, de faire un chèque aux gens qui sont invalides. Le plus bel exemple de ça, puis vous êtes ciblé en priorité par ça, c'est les accidents d'auto. Okay? Dans le petit questionnaire de réflexion préalable, vous allez répondre. Là, il y a une question qui dit, depuis l'entrée en vigueur du régime de la Société d'assurance automobile du Québec, comment ont évolué, comment évolué le nombre de décès suite à des accidents de la route au Québec? A diminué, a augmenté, restez neutre de répondre à ça. Bien, une des raisons pour laquelle on a mis en place un régime étatique d'assurance automobile au Québec qui couvre les blessures corporelles, donc si vous devenez invalide ou s'il y a un décès, c'était pas juste parce qu'on voulait que le chèque soit plus gros, plus petit, différent, c'est parce qu'on voulait réduire les risques associés aux accidents de tout. C'est pour ça que quand je dis que vous êtes ciblé en particulier, que vous voyez tous ces pubs-là de gens qui se font heurter, puis c'est violent, parce qu'évidemment, on veut frapper l'imaginaire, puis tous les spécialistes en communication vont vous dire que les jeunes, si on veut les rejoindre, il faut que ça frappe, sinon, ils disent, bof, on n'en a rien à foutre de ça, là, ça fait partie de la nature humaine. Donc, l'idée, c'est euh, la prévention. On veut euh, jouer avant que l'accident survienne, parce qu'évidemment, pour des raisons qui vont de soi, là, euh, les conséquences sont beaucoup moins grandes. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins dommageable, si on veut, de prévenir un accident que de payer un chèque à quelqu'un qui en a été victime. Euh, bien qu'évidemment, on ne peut pas tout éliminer les accidents, à moins peut-être qu'un jour avec les autos autonomes. Euh, puis évidemment, il faut quand même prévoir de la compensation financière. Aussi, puis ben, c'est une des choses qu'on a voulu renforcer. Euh, si tu as un accident, tu deviens incapable de travailler du fait de ton incapacité physique, par exemple. 
puis je vais vous dire toujours le même exemple. Quelqu'un qui se fait amputer des deux jambes, c'est facteur, il y a un sérieux problème, c'est prof d'université. Je pourrais être ici, assis là, même si j'ai été amputé, vous donner un cours. Là. Donc, on veut favoriser la réadaptation, c'est-à-dire, entre autres, la réintégration du marché du travail pour les gens qui ont subi un préjudice. Donc, ça, c'est l'idée de l'assurance, c'est l'idée de risque, c'est l'idée d'événements imprévisibles. Euh, assurer un transfert de ressources, on s'éloigne un petit peu euh, du volet assurance pure. Le plus bel exemple de ça, puis je vous l'ai donné tout à l'heure, c'est dans le temps, répartir les ressources, des, les revenus des gens dans le temps. Euh, puis, bien évidemment, le modèle classique, c'est études, travail, retraite. Euh, donc, si vous payez 1500$ de frais de scolarité par mois, c'est pas parce que je suis sous-payé, je ne suis pas toujours sous-payé, des gens qui chialent tout le temps, mais c'est surtout parce que 85% du financement des universités provient de l'État. Donc, euh, ben en fait, c'est moi qui paye 85 de vos, de vos études, parce qu'évidemment, je paye de l'impôt comme tout le monde qui travaille, là, puis c'est avec ça qu'on paye. Donc, on assure la concordance dans le temps. On rend l'université plus accessible en diminuant les frais de scolarité. De la même façon qu'on encourage les gens, une fois qu'ils sont sur le marché du travail, euh, à épargner pour la retraite, parce qu'on sait très bien qu'un jour, ils vont arrêter de travailler. Euh, puis, à ce moment-là, ils vont avoir besoin de revenus. Puis, s'ils n'ont pas épargné, ils vont être dans la, dans la misère. Ça va qui paye pour vos études, bien, il y a trois solutions possibles. C'est vous, vos parents ou c'est moi. Euh, puis dans les trois cas, bien, évidemment, que, on assure une certaine concordance ou un transfert de ressources. Si c'est vous, tout court, c'est simplement un transfert de ressources dans le temps. Vous vous endettez aujourd'hui via le billet d'une institution financière, vous allez rembourser. Si c'est vos parents, c'est intergénérationnel. Puis si c'est moi, c'est pour une bonne cause. Puis je vous souhaite de réussir. Puis tout le monde paye des impôts, on n'a pas le choix. Euh, Dernier volet qu'on associe au programme en termes d'objectifs spécifiques, c'est de combattre la pauvreté. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de garantir un minimum de ressources à tout le monde. Ça va-tu pour ça? Nature des risques couverts, bien, ça rejoint beaucoup euh, la liste des sujets qu'on va aborder, ce qu'on a vu dans le plan de cours. Juste pour aller un petit peu plus loin et être sûr qu'on parle tous de la même chose, euh, quand on parle de retraite, bien, évidemment, on parle de perte de revenus, absence de, de, de salaire, cessation d'un salaire, plus de revenus d'emploi. Donc, évidemment, il faut compenser. Donc, la retraite, ce qui va nous intéresser, c'est les chèques qu'on va payer à toutes les personnes qui ont arrêté de travailler. Puis on va s'intéresser aussi aux conditions qui rendent ça possible. Euh, en, en règle générale, euh, évidemment, quand on est rendu à la retraite, on est plus âgé. Quand on est plus âgé, on est beaucoup plus sujet à avoir des problèmes de santé. Là, la courbe a fait ça, c'est exponentiel. Euh, évidemment, on pourrait dire, bien, pour les retraités, il faut aussi prévoir qu'ils vont être malades, il faut leur prévoir une assurance. Ça, c'est d'autant plus vrai que euh, vous pouvez avoir la situation, c'est le cas aux États-Unis, où l'assurance santé, donc de pouvoir avoir une assurance au cas où on serait malade, c'est lié à l'emploi. Euh, donc, euh, quand on arrête de travailler, whoop, on n'a plus d'assurance santé. Mais Dieu merci, il y a quelqu'un qui a pensé, puis m'a dit ils ont introduit un régime public. Donc, on verra ça. Aux États-Unis, l'assurance santé est couverte par le gouvernement euh, par un billet de régime public qui s'appelle Medicare à compter de 65 ans. Puis avant ça, euh, c'était via les employeurs. Là, il y a un président des États-Unis qui s'est acharné à instaurer un régime qui augmenterait le pourcentage des Américains qui sont couverts par un régime d'assurance santé. Parce que le premier qui a pensé à ça, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, lui, c'est John Kennedy dans les années 60. Il a dit, ça n'a pas de bon sens que dans un pays comme développé aux États-Unis, il y a encore 10, 20, 30, 40 des gens qui n'ont pas accès à l'assurance santé. Ils vont perdre leur maison s'ils tombent malades. Mais il n'a pas réussi, mais pour une raison assez évidente. Il n'a pas été là très longtemps. Euh, il y a un ami Clinton qui s'est resté en 90, ça n'a pas marché. 
euh, il y a un nommé euh, Obama qui a, qui, a, qui a tenté ça, puis on va, on va se parler d'Obamacare dans le cours, parce que d'un point de vue pédagogique, là, en termes d'ingénierie, de, de programme d'assurance, c'est absolument fascinant. Euh, puis ils ont implanté ça. Puis là, il y a un, un macaque un peu là, qui s'appelle euh, Donald Trump qui a fait de ça une promesse de scraper ça parce que Donald Trump de passe sa personnalité. Puis on pourrait très bien mettre le mot « trouble » avant « personnalité euh, ». Évidemment, il y a un malin plaisir à discréditer tout ce que les gens avant lui ont fait parce qu'il va être perçu comme la sommité euh, infinie. Euh, mais il s'est heurté à certaines difficultés. Donc, on reviendra là-dessus. Mais tout ça pour dire que... Bon, vous avez le système américain où les gens arrêtent d'avoir de l'assurance santé quand ils arrivent à la retraite. Mais on a quand même dissocié ça. La, un régime de retraite, ça ne couvre pas des primes d'assurance santé. C'est très rare que des entreprises vont offrir une protection d'assurance santé après la retraite. Puis ceux qui l'ont fait, ils ont mangé leur bas. Euh, le plus bel exemple de ça, puis là, je déborde un petit peu, je vais, je vais, je vais revenir, le, comme je vous l'ai dit, à mon âge, on pète nos fios de temps en temps. Euh, à un moment donné, les compagnies américaines, les grands constructeurs d'automobiles que sont Ford, GM et Chrysler, ils se faisaient demander « Comment c'est que vous êtes moins bon que les Japonais pour produire des autos? » Bien, ils ont dit pour une raison toute simple, c'est-à-dire que ce que les Japonais mettent en recherche et de développement, nous, on doit le mettre pour financer le régime d'assurance et de retraite de nos ex-employés. Euh, on commence à être tanné de ça. Là. Euh, donc, évidemment, ça a des conséquences. Je referme le parenthèse, je remplace la fuse. Si on revient au cas de, au cas de mortalité, évidemment, quand on va se parler de mortalité, il y a deux besoins financiers qui découlent euh, du décès euh, d'une personne. Évidemment, il y a les frais directement rattachés au décès, mais ça, c'est assez mineur, l'inhumation, ces choses-là. La grande question, c'est euh, les besoins des survivants dépendants. Évidemment, le cas classique, c'est une personne qui travaille, qui a, la, qui a des, euh, des enfants à sa charge, on veut, là, puis s'il décède, qu'est-ce qui arrive avec les, avec les enfants? Donc ça, ce sont les survivants dépendants. Euh, santé, maladie, invalidité, là, on va essayer de se donner des petits termes euh, aussi justes que possible, puis essayer qu'on ne pas trop s'égarer en cours de route. Santé, maladie, invalidité, c'est à peu près tout relié à la même affaire, c'est-à-dire qu'une personne a des problèmes de santé. Quand on va parler d'assurance santé, on va parler de travailler à rétablir son état de santé. Donc, l'assurance la, santé, on ne paye pas de chèque à personne, ou en tout cas, pas, pas, pas directement, mais on s'assure qu'il y a des établissements, couramment appelés des hôpitaux, qui peuvent euh, soigner les gens, qu'il y a des médecins, qu'il y a des professionnels de la santé, qu'il y a tout un système qui est mis en place. Donc, quand on va se parler d'assurance santé, c'est de ça dont on va se parler. D'avoir des services, des capacités d'intervention auprès des gens pour les soigner, ou à la limite pour éviter qu'ils tombent malades. Hein? Puis, c'est ça qu'on va faire. Quand on va se parler d'assurance maladie, ce qu'on va voir par là, c'est de dire, bien, c'est quelqu'un qui est malade, puis du fait qu'il est malade, il n'est pas capable d'aller travailler pour les X prochains jours, les X prochaines semaines. Donc, L'assurance maladie, au sens de ce qu'on va voir ensemble, c'est l'incapacité temporaire d'aller travailler du fait d'un problème de santé. OK, je suis malade, je ne peux pas aller travailler. Oups, j'ai plus de salaire qui rentre parce que je ne travaille pas. J'ai-tu quelque chose qui va me payer parce que même si je suis malade, je continue à manger. Puis, en plein hiver, j'ai une facture d'électricité à payer. Puis, mon auto, bien, elle continue de marcher à l'essence, etc. OK? L'invalidité, c'est un petit peu dans le même esprit que la maladie. La seule chose, c'est quand on parle d'invalidité, on parle de quelque chose qui est beaucoup plus à long terme, de longue durée, qui est associé à une incapacité, mettons entre guillemets, permanente. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement, mais ton état de santé s'est consolidé, s'est stabilisé. Le médecin te dit « je ne peux plus rien faire pour toi, retourne chez vous », mais il reste que tu as encore une incapacité. Tu ne peux, peux pas. Peut-être que tu ne pourras jamais 
retourner travailler. Donc, à ce moment-là, on parle d'invalidité. OK? Donc, maladie, c'est transitoire, c'est la première étape. C'est pendant que tu te fais soigner. Pendant que tu te fais soigner, bien, on parle de santé. Puis, un coup, tout ça est fini, puis tu retournes chez vous. S'il reste une incapacité, c'est l'invalidité. Donc, quand on parle de ces prestations-là, puis on parle de trois volets différents, là, ça peut être que, si on parle d'assurance santé, assurance maladie ou assurance invalidité, ça peut être pour compenser la perte de revenus, ça peut être pour couvrir les dépenses supplémentaires associées au traitement, puis là, évidemment, c'est le volet assurance santé. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, puis on reviendra là-dessus, là, c'est de favoriser la prévention et la réadaptation. Qui parmi vous a une Apple Watch ou une Fitbit ou euh, quelque chose de genre? Moi, je pense que d'ici peu, là, vous êtes jeune, moi, je suis vieux, c'est pas pareil. Vous êtes jeune, d'ici peu, si vous vous assurez, prenez une police d'assurance, un montant le moindrement important, là, si vous débarquez dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas si loin, là, puis vous dites, moi, je veux m'assurer pour un million, parce que j'ai un bon salaire, puis euh, belle famille, ça va bien, mes affaires. Ça serait, je pense qu'on va vous la donner, la montre. C'est pas juste un petit cadeau, le marketing, là, parce qu'évidemment, avec ça, on va vous suivre, OK mais si on vous la donne, on va dire, hey, on te fait un cadeau, mais il faut que tu nous, euh, y a, comment dire, il y a un retour d'ascenseur. Tu nous permets de t'envoyer un petit courriel de temps en temps. OK? Là, l'assureur, il va t'envoyer un petit courriel. On appelle ça du big data, l'intelligence artificielle, ça va tout être automatisé. Il va t'envoyer un petit courriel, il va dire, hey, Joe, il dit, avant ça, tu faisais de l'exercice. De temps en temps, ton pouls montait. Euh, le gras dans ton sein n'était pas trop haut. Là, tu ne bouges plus. Euh, le gras dans ton sang monte. Donc, évidemment, ça, c'est de la prévention. Puis les assureurs, de plus en plus, vont aller là-dessus. Puis parce que c'est d'éviter des débourser par la suite pour traiter des maladies ou pour traiter des, des, euh, des incapacités. Puis ils vont le faire de plus, de plus en plus. OK? Euh, donc, santé, maladie, invalidité, on va se parler de ça. On va se parler aussi de chômage. C'est quelqu'un qui perd son emploi. Puis encore là, il y a une dimension de réadaptation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelqu'un perd son emploi et on dit ah, « c'est de valeur, on va te payer un chèque restant de tes jours, fais-toi en pas. Euh, » Quand on parle de chômage, on parle de payer un chèque pendant quelques mois, quelques, à la limite, ça pourrait être quelques années, puis dire « Hey Joe, il faut, faut que tu trouves un autre emploi. Cherche un emploi, inscris-toi à un programme de formation, retourne aux banques. » fait que tout ça, on va regarder ça beaucoup plus sur le volet euh, prestation que le volet, évidemment, euh, réintégration d'un emploi. Euh, deux derniers éléments, puis on prend une pause après ça. Le, deux, le, le, le premier des deux derniers, prestations familiales et maternité. Euh, on va quand même passer moins de temps par rapport à ça que d'autres aspects, mais on va, va l'aborder quelque peu. Euh, quand on parle de prestations familiales, on parle de payer un chèque euh, aux parents d'enfants pour les aider à subvenir aux besoins de leur enfant. Donc, c'est un transfert de ressources qu'on opère entre des gens qui n'ont pas d'enfants puis des gens qui ont des enfants. Donc, vous êtes deux, deux personnes, vous avez tout en commun, tout est pareil, même job, même salaire, même char, même maison, pas même blonde, là, mais, euh, donc c'est tout pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a des enfants puis l'autre n'en a pas, ou une qui a des enfants puis l'autre n'en a pas. Bien, il y a un transfert qui va s'opérer, de telle sorte qu'à la fin de l'année, la personne qui a des enfants va avoir plus de revenus que celle qui n'en a pas parce que celle qui n'en a pas à avoir payé de l'impôt, qui va servir à donner de l'argent à l'autre pour couvrir les besoins associés aux enfants. Quand on parle de prestations de maternité, puis on verra c'est plus large, c'est des prestations parentales, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'une personne en chômage, une personne qui perd son emploi, on a vu qu'une personne qui, a des qui est malade, des prestations d'assurance maladie, c'est une prestation parce que vous êtes incapable de travailler, parce que vous êtes malade. Bien, il y a aussi des prestations de maternité, 
paternité parentale, c'est que euh, suite à la naissance d'un enfant, il y a une période où on a intérêt à rester chez eux, s'occuper de son enfant, bien, on compense, on paye un chèque à ces personnes-là pendant cette, euh, cette période-là. Bon, différents objectifs qu'on peut associer à ça, on s'en parlera en temps et lieu, là. C'est-tu parce qu'on veut stimuler la natalité? Puis si vous suivez l'actualité politique, euh, dans les prochains mois, vous allez entendre parler, euh, entre autres, la Coalition Avenir Québec, qui est un parti plus conservateur, donc qui se reconnaît plus dans des valeurs familiales, d'une certaine façon, qui commence à, à se questionner si on ne devrait pas bonifier les prestations qui sont payées aux familles pour stimuler la natalité. Ça reparlera, j'ai travaillé beaucoup au développement de la politique familiale du Québec. Là, ils vont un petit peu loin quand ils disent ça, mais on y viendra en temps et lieu. Dernier volet, insuffisance de ressources. Euh, garantir un minimum vital à tous les individus, donc dans une société développée pour un paquet de raisons. Euh, prévoir un supplément de revenus de travail et favoriser la réintégration pour éviter la dépendance face à l'aide sociale, qui est un phénomène qui a été largement documenté. Euh, c'est vrai pour les gens qui sont sur l'aide sociale de la même façon que c'est vrai pour les gens qui sont malades, sont invalides. Si vous ne travaillez pas rapidement à favoriser la réintégration du marché du travail, ça va devenir beaucoup plus, euh, beaucoup plus difficile au fil du temps. Ça va, on s'arrête là pour l'instant, on prend une petite pause, puis on reprend ça dans une dizaine de minutes.